0: El día de hoy nos reúne un tema dentro de un marco de celebración, pero al igual que lo hice en la Navidad pasada, lo que quisiera es que nos salgamos de todo lo que está pasando en el mundo y podamos centrarnos realmente en lo que la Palabra de Dios nos dice que es el amor. En estos días usted tendrá eh, la oportunidad de ver que el comercio y todo afuera gira alrededor del famoso tema de el amor. Estamos celebrando el amor. El de famoso día de San Valentín, ¿cuántos tienen cita ya? Agendados los tiempos en los restaurantes, todo está como loco, pero ahí es donde estamos. Y muchas veces lo que creo que sucede es que esa celebración nos está entonces desenfocando de lo que realmente celebramos o decimos celebrar. ¿Por qué? Porque entonces no deberíamos celebrar el amor un día al año el amor es algo que se vive todos los días todos los días deberíamos vivirlo no celebrarlo es vivirlo experimentarlo compartirlo y no necesariamente es así en estos tiempos hay dos preguntas incómodas hay dos cosas que usted muy imprudentemente puede causar daño o lastimar a una persona una de ellas es ya tiene pareja para mañana y si no lo tiene, entonces usted se vuelve a ver y ¿por qué? ¿Por qué otro año solo o sola? En los jóvenes es el famoso el forever alone, ¿verdad? Donde Entonces decimos que, porque es que Dios no me da a mi pareja. Y ahí hay todo un tema. Son tiempos donde hay que ser muy sensibles. La otra pregunta, ¿qué lastima? Es entonces, donde yo creo que muchos ya también hemos pasado, ¿a cuántos les han partido el corazón? ¿Cuántos han tenido una mala experiencia amorosa? Y entonces su corazón hoy todavía recuerda con dolor ese episodio. Son tiempos entonces donde toda esta celebración, algunos están súper emocionados, haciendo planes y realmente metidos en el tema de la celebración y otros están que no soportan ya, que pase esto, que volvamos a la normalidad. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo desde una perspectiva Humana. Lo estamos viendo desde la perspectiva de lo que el mundo dice que hay que celebrar Y cómo hay que celebrarlo y con quién hay que celebrarlo Pero la Biblia nos da otra perspectiva de lo que el amor es Y de nuevo le digo, es, no es algo que creo que debamos celebrar Es algo que debemos vivir Y aquí es entonces donde nosotros vamos a ver lo siguiente Cuando Pablo escribe a los Corintios Hay todo un tema, todo un capítulo dedicado al amor y le va a decir que el amor es una de las virtudes más importantes. Lastimosamente no es esa la realidad. Nosotros como creyentes deberíamos levantar esa bandera de amor y la gente debería conocernos por él. Pero no es así. La falta de manifestación de amor, la evidencia de un amor verdadero entre creyentes está completamente ausente el día de hoy. Esto muestra entonces que no hemos aprendido realmente cuál es el concepto bíblico de lo que el amor es. No lo entendemos, porque si lo entendiéramos, estaríamos viviendo muy diferente. Y estoy hablando del amor que va más allá del sentimiento o la emoción que fácilmente podemos expresar con palabras. Y para eso están las tarjetitas estas de Hallmark, ¿verdad? Usted puede ir y prácticamente nada más le pone su firma. Póngale el nombre, porque ya la tarjeta dice cosas tan lindas. Que lo que yo podría agregar, más bien se pasea en la tarjeta, ¿cierto? Dice cosas lindísimas, pero no es amor. La expresión verdadera del amor es con acciones. Es un amor que actúa. Es ese amor que es entonces podemos decir que es el amor verdadero. El amor que ahorita vamos a ver dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Ese verdadero amor. Ese amor extraordinario, ese amor profundo que cantábamos ahora, ese amor incondicional, ese amor verdadero, no se puede expresar con palabras. Se expresa con acciones. Y fue lo que hizo Dios. Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Y esa es la manifestación, la expresión más grande que jamás haya habido de un amor verdadero. Pero entonces de nuevo, no me crea a mí, hoy no quiero hablarles yo del amor, quiero llevarlos a las Escrituras y que descubramos juntos, que veamos juntos. Y si usted es uno de estos que entonces dice, no he comprendido realmente de qué se trata el amor verdadero, pues lo hagamos hoy juntos. Así que si tiene su Biblia, acompáñenme a Primera de Corintios, capítulo 13. Ya y nuestros servidores estuvieron, pero si usted todavía desea una Biblia, puede levantar su mano eh, aquí siempre vamos a fomentar el que usted tenga su Biblia, la experiencia eh, Como dice Ale, la puede prender, pero el más fácil es tener nuestro librito ahí para que esas palabras salten realmente a nuestros ojos Primera Corintios capítulo 13 Padre damos gracias por ese amor que nos has dado Señor gracias porque nos has permitido todavía tener hoy tu palabra en nuestras manos Señor Permite entonces que este tiempo sea guiado y que tu espíritu sea el que hable a nuestro corazón. Que esas preciosas palabras que tú dejaste para nosotros, hoy salten a nuestros ojos, Señor, y nos puedan mostrar lo que es el amor verdadero. El amor que nunca deja de ser. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Y la iglesia dice, amén. Primera Corintios 13, váyase al último versículo, versículo 13. 13, 13. Leo la, la versión Dios habla hoy. Dice Pablo a los Corintios, tres cosas hay que son permanentes. La fe, la esperanza y el amor. Pero la más importante de las tres es el amor. Otras versiones hablan de virtudes. Hay tres virtudes que son importantes, pero la más importante es el amor. Otras hablan de que es la más excelente la superior es el amor. Tres cosas que son importantes, pero hay una que es más importante. Y ahí es entonces donde la primera pregunta hoy no la hace el texto naturalmente. ¿Por qué? ¿Por qué el amor sería lo más importante? La fe es importante. La esperanza es importante para nosotros. Pero entonces, ¿por qué Pablo le dice a estas personas y nos dice Dios hoy a nosotros el amor es más importante que las otras dos. Ese es el acercamiento que vamos a tener hoy al texto. Entonces, antes de desarrollarlo, permítame darle un poquito de contexto para que nos ubiquemos cuando esto fue escrito. En este momento la iglesia estaba permeada. No se habían realmente eh, adaptado a ese nuevo estilo de vida que como creyentes deberían tener. En este momento se habían dejado influenciar por la cultura. Cuando leemos toda la carta, toda, toda, si usted la lee, se va a dar cuenta que Pablo les está diciendo un montón de cosas que reflejan que entonces, lejos de la iglesia de Corinto, influir en el mundo, en su cultura, era al revés. Se estaban dejando influenciar por lo que estaba pasando en el mundo. Y Pablo entonces lo que dice, ustedes están sufriendo por una falta de amor. Ahora entendemos porque Pablo dice que el amor es más importante. Porque lo que había en ese momento era una falta de amor. Número dos. A lo largo de toda la carta vamos a encontrar esto. Hostilidad. Resentimiento. Estas personas se habían dividido. Estaban peleando entre ellos. Discutían. Se violentaban. Se ofendían. Se habían vuelto orgullosos y olvidaron amarse. Un mandato que habían recibido de amarse los unos a los otros... Y pareciera que ya no estaba sobre la mesa. Eso era lo que estaba sucediendo. Vea entonces lo que dice Pablo. Devuélvase conmigo al verso 8. Ahí mismo, capítulo 13, pero vea lo que dice el verso 8. El amor jamás se extingue. Mientras el don de profecía cesará, el de lengua será silenciado y el de conocimiento desaparecerá. Hay otras versiones que lo que dice, Reina Valera, el amor nunca deja de ser. La traducción del inglés habla de que el amor nunca falla, el amor nunca se extingue, o la nueva traducción viviente dice, el amor dura para siempre. Cuando entonces Pablo dice, el amor es más importante, vea a partir de dónde lo está diciendo. Entre el verso 8 y el 3 es donde vamos a estar el día de hoy, pero necesitamos ver todo el capítulo para poder realmente sacar esta carnita que hay ahí para nosotros hoy. Pero lo que quiero es que vea la perspectiva. El amor dura para siempre, el amor jamás se acaba, el amor nunca deja de ser. Y por eso, dice Pablo, es que el amor es más importante. Pero no queda ahí. Esto se da entonces en un contexto donde había un sobreénfasis en los dones. Si usted se, ve, se va al capítulo 12, va a ver que Pablo desarrolla todo el tema de los dones espirituales. Y entonces, donde Pablo escribe esto, resulta que es porque ellos tenían un énfasis muy importante. Estaban poniendo los dones por encima de todo. Y vea lo que les dice Pablo. Eh, verso 1, en el capítulo 13. Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor... No soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo el conocimiento y tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta amor, no tengo nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con esto. Cuando entonces Pablo dice que el amor nunca se, extiende, nunca se extingue, el amor nunca se acaba, el amor nunca deja de ser. Es porque este amor está por encima de todos los dones que ya él mencionó en el capítulo 12. Y es entonces como si le dijera, de toda esa lista que les acabo de dar, de todos los dones que podemos recibir del Espíritu, usted puede tenerlos todos, pero si no tiene amor, no tiene nada. Por eso es que el amor es la más importante, porque el amor nunca deja de ser. Ese énfasis había hecho que entonces las personas tomaran el don que habían recibido, no para edificar la iglesia como debe ser, no para compartirlo con otros, no para bendecir a otros, sino se había vuelto algo como para rajar. La gente se jactaba de poder hablar en lenguas, de poder decir cosas. Pero de nuevo, ¿de qué le servía decir algo si no había nadie que lo recibiera? ¿De qué le sirve usted tener todos los dones si no lo está haciendo por amor? No lo está haciendo para bendecir a esas otras personas. Por eso Pablo dice, de nada sirve. No tengo nada, no soy nada. Puedo hacer lo que sea, pero si no tengo amor, no tengo nada. Por eso es que el amor es lo más importante. Y a partir de ese contexto, les doy un último pedacito para que vean a dónde llegamos el día de hoy. Acompáñenme al capítulo 12, el último verso, el 31. Después entonces de que les dice, usted puede tener todos los dones, pero si no tiene amor, no tiene nada. Dice entonces el verso 31, ustedes por su parte ambicionen los mejores dones, pero termina Pablo diciendo, ahora les voy a mostrar un camino más excelente. Después de entonces dar todo ese contexto, hoy esto es lo que quisiera tomar para nosotros como punto de partida. No es que esté mal, no es que no podamos ejercer nuestros dones, no es que no podamos llevar un estilo de vida donde podamos celebrar el Día de San Valentín como muchos lo hacen. Hoy lo que quiero que entendamos es que hay un camino más excelente, un camino que nos va a mostrar como hay algo que es sumamente importante. Y eso es el amor. La nueva traducción viviente dice: Pero ahora déjenme mostrarles una manera de vida que supera a todas las demás. Una manera de vida, un estilo de vida, una forma diferente de vivir que va a hacer que la gente vea que nosotros tenemos algo que es sumamente importante para nosotros, como lo es el amor. Entonces, con ese contexto. Vamos de nuevo al verso 13, que es el verso clave de hoy. Ahora pues, dice Pablo, permanecen estas tres virtudes. La fe, la esperanza y el amor. Pero la más excelente de ellas es el amor. Si usted está tomando nota, entonces lo primero que vamos a analizar hoy es la supremacía del amor, la superioridad del amor. Porque es que el amor es más importante que estas otras dos. La fe y la esperanza, dice Pablo pareciera, no son esencia, no son parte del carácter y la personalidad de Dios. Ahora, eso no quiere decir que no sean virtudes importantes, o virtudes incluso imprescindibles. Son vitales para lograr nuestro desarrollo personal y nuestra madurez espiritual. Veamos fácilmente. Sin fe, no podríamos estar aquí hablando del amor de Cristo. Sin la esperanza no estaríamos aquí sabiendo que ese amor de Cristo va a llegar a una plenitud donde vamos a estar con Él en una eternidad. Pero el amor es más importante que estas dos. Ahora, algunas citas donde usted puede ir y vamos a ver cómo estas tres están en armonía. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses 1.3 Dice Pablo también, Acordados sin cesar, delante de Dios y de vuestro Padre, la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y la constancia de vuestra esperanza en Cristo nuestro Señor. Las tres palabras, fe, esperanza y amor. Las tres son importantes. Más adelante, en el mismo Tesalonicenses, pero el capítulo 5, Pablo dice, Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios. Habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor y la esperanza de la salvación como yelmo. Nuevamente, fe, esperanza y amor. Todas son importantes y van como en combo. Están ahí en uno solo. Gálatas, capítulo 5. Pues nosotros, por el Espíritu Santo, guardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús... Ni la circuncisión vale algo, ni la circuncisión, sino que la fe que obra por él, amor. Aquí es entonces donde vemos, no solo están juntas, sino que estas obran en conjunto. Es un combo, no puede haber una sin la otra. La fe, la esperanza y el amor son como unos engranajes que obran en la vida del creyente y hacen que nuestra vida sea como debe ser, que podamos alcanzar una madurez espiritual. Pero deben trabajar juntas. Otros textos que le puedo dar, usted los puede anotar por ahí y los ve en casa. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 21 y 22. Es exactamente lo mismo. Fe, esperanza y amor. Colosenses, capítulo 1, versos 4 y 5. Fe, esperanza y amor. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versos 12 y 13. Fe, esperanza y y, amor. y así podríamos seguir citando y todo esto es para que usted vea, no es un tema fácil de dejar pasar. Hay un énfasis claro en todo el Nuevo Testamento acerca del amor y la importancia del amor obrando junto con la fe y la esperanza. Ahora, ¿por qué entonces Pablo dice que es más importante el amor? La fe y la esperanza son importantes hoy, en el tiempo presente. ¿Pero qué va a pasar cuando Cristo vuelva? ¿Voy a ocupar fe? Ya Cristo está conmigo. ¿Voy a necesitar esperanza? Ya se cumplió, Cristo está conmigo. La fe y la esperanza son temporales, ahorita. Y es lo que nos aferran nuestra fe, nuestra esperanza, en que Cristo llegue. Pero una vez que Cristo venga... Lo único que va a hacer falta es el amor Por eso el amor dice, nunca deja de ser El amor permanece para siempre Y esa es una de las razones principales por las que Pablo dice Por eso es que es más importante Estas dos son importantes No estamos diciendo que no lo sean No lo malentienda familia Las tres son importantes Obran juntas, ya lo vimos Pero la más importante es el amor Porque el amor perdura para siempre Ahora, el amor entonces es más importante porque el amor es un atributo de Dios. Es más, el amor es la esencia misma de Dios. Primera Jan 4.8 dice, porque Dios es amor. No dice que Dios tiene amor. No dice que Dios da amor. Dios es amor. Por eso es que es más importante que las otras. Dios no es fe. Dios no ocupa fe Dios no es esperanza Dios no ocupa esperanza Y eso lo necesitamos nosotros Obrando junto con el amor de Dios Hace que nuestra vida como creyente sea fascinante Pero el amor que es Dios Es ese amor que entonces Ha sido desde el principio E incluso nunca dejará de ser Nunca se acaba El amor permanece para siempre Porque el amor es Dios mismo, por eso es que es la más importante de las tres Esa es la supremacía del amor, por eso es que es superior a las otras dos virtudes Ahora, número dos, cómo se expresa ese amor Y ahí hago el énfasis en ese amor, porque hay muchas expresiones del amor Hay muchas maneras, pero la expresión del amor verdadero tiene una manifestación específica pero para poder ver esto, necesitamos entender entonces qué es lo que dice la Biblia que es el amor. Porque ya se los dije al inicio, su perspectiva, su experiencia, su vida en sí misma, va a hacer que cuando digamos amor, usted tenga un concepto único y quizás diferente al de los demás. Acompáñenme a Marcos, capítulo 12. Vamos a ver entonces, este es muy buen punto de partida porque nos pone en la figura de Jesús... En las palabras de Cristo, pero una referencia a las palabras de Dios en el Antiguo Testamento. Marcos 12, versos 30 y 31. Marcos dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es más similar, o es pues como este, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Un poquitito de contexto. Esta es la respuesta que Jesús da cuando se acercan y le dicen, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de toda la ley? Recuerde que habían 600 y resto de mandamientos y tradiciones que los judíos debían cumplir. De todo ese montón de cosas, ¿cuál es el más importante? Y Jesús responde, el amor a Dios. Hay que amar a Dios con toda su fuerza, con toda tu alma, con todo su corazón, con todo su ser. Pero Jesús continúa. Usted esperaría que la respuesta sea una. Pero Jesús dice: Y además está el amor al prójimo. Estos son dos caras de una misma moneda. Y de hecho, vea cómo termina el texto: Dice: No hay otro mandamiento más importante que estos. Habla en singular y termina en plural. El amor se manifiesta en ambos sentidos: Hacia Dios y hacia el prójimo, y viceversa. Son dos caras de una misma moneda. Es uno solo. Es un solo mandato que nosotros tenemos. Ahora vea lo interesante. Jesús lo que está diciendo es citando las Escrituras. Está citando lo que Dios ya había dicho a su pueblo. Cuando dice, ama al Señor tu Dios, está citando Deuteronomio 6.5. Pero luego cuando dice, y este es el segundo mandamiento, ame a su prójimo como a sí mismo, Está citando Levítico 19, 18. Jesús no está inventando el agua caliente, como dicen por ahí. Jesús dice, ¿quiere saber qué es lo más importante? Ya Dios se los dijo hace mucho tiempo, cuando les dio la ley. Estos judíos conocían de memoria prácticamente estos dos versos. Ya saben. Por eso es que nos pasa a nosotros lo mismo. No es algo nuevo para nosotros. Ya lo sabemos, solo que no lo llevamos. A la práctica. Jesús entonces, cuando cita esto, hay algo interesante acá. Este amor al prójimo del que habla Jesús es un término que fue escrito en hebreo y usó el término ahava. Pero cuando Jesús lo dice, Jesús no hablaba hebreo. Jesús hablaba arameo y entonces usa un vocablo que se llama rakma. El ahava, el rakma es el mismo amor solo que es visto de una manera diferente por el idioma. Y por si fuera poco, cuando entonces los discípulos de Jesús comienzan a llevar estas enseñanzas, ese mandato que recibieron, y lo comienzan a contar y lo comienzan a anunciar, lo hacen entonces usando el griego y se comienza a traducir entonces este vocablo de amor como ágape. Y eso es entonces el vocablo que encontramos nosotros hoy. Cuando la Biblia en el Nuevo Testamento habla de amor, específicamente del amor de Dios o el amor hacia el prójimo, está usando el, el término ágape. Ahora, ¿qué es el término ágape? Es un amor que tiene un énfasis en acción, tiene un énfasis en el sacrificio. Eso es lo que conlleva el amor ágape. Es un amor que es incondicional, es sacrificial, es un amor profundo, es un amor generoso, es un amor que no espera nada a cambio, es un amor que se da sin esperar recibir. Ese es el amor ágape y ese es el amor que encontramos en 1 Corintios 13. Cuando entonces dice que el amor es lo más importante, el amor ágape es lo más importante. Este tipo de amor. Ahora, rápidamente para que conozca un poquitito. Hay otros tres tipos de amor en el griego. Está el amor fileo, que es un amor más de cariño. Es un amor que se da más en la amistad. Usted quizás conocerá la historia cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, me amas. Jesús le está diciendo, Pedro, me ágape. Y Pedro le responde, Señor, tú sabes que te fileo, que te quiero. No es la misma comparación de amor. Por eso Jesús le vuelve a repetir, Pedro, me amas. El amor es diferente en la manera en que lo vemos y en que lo expresamos. Hay otra expresión de amor y es el amor eros. Este es el amor de la sexualidad. Es un amor que entonces no es que te amo. Cuando usted dice te amo, lo que está diciéndole es te deseo. Cuando entonces usted ve el amor eros, póngale entonces tono y hágalo, hijitos. Te deseo. Te amo, mi vida. Y entonces ya usted entiende por dónde va la cosa. Ese... No es el amor ágape, ese es el amor eros. Ese es un amor que va, está basado en atracción, está basado en lo físico. Le está diciendo, te deseo tener conmigo. Es diferente al fileo y es diferente al ágape. Y hay otro tipo de amor en el griego que se llama el amor estorge, que es el amor de familia. Es un amor que es diferente al amor fileo. Es un amor que conlleva compromiso también. Por eso se usa muchas veces en relaciones de padres e hijos. Ese es el amor estorje. Cuando se escriben entonces todos los textos bíblicos en griego, cuando son traducidos, nosotros tenemos que darnos cuenta que no se utilizan estos otros tres tipos de amor. Cuando Dios nos dice a nosotros hoy, el amor verdadero, el amor que nunca deja de ser, es el amor ágape. El amor sacrificial e incondicional. No el amor fileo, no el amor eros y no el amor estorje. Estos otros tres, por eso es, te quiero. Todos tuvimos un primer amor, ese es el amor de mi vida, pero después tuvimos como siete amores de mi vida. ¿Por qué? Porque el amor cambia, el amor deja de ser. El estorje es un amor de familia, pero se rompe muchas veces fácilmente. Y por eso tenemos padres enojados con los hijos. Y el amor Eros, pues también, es un amor del momento. Gracias, ya tengo lo que quiero, ya no te necesito. Son amores que fácilmente dejan de ser, son amores pasajeros. De nuevo, cuando Pablo dice, el amor nunca falla, el amor nunca, de nunca deja de ser, el amor permanece para siempre, es el amor agape. Ese es el verdadero amor. Ese es el amor que ustedes y yo estamos llamados a vivir hoy. No a celebrar mañana. Mañana usted puede celebrar el amor Eros. Genial, pero el amor ágape es el amor que nosotros debemos vivir constantemente. ¿Cómo se ve ese amor? Un poquito más de contexto. Volvamos al texto original, 1 Corintios 13, acompáñeme al verso 4. Vea cómo Pablo describe que es ese amor ágape. El amor es paciente, y es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso. Tampoco es orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta. No se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. El amor todo lo puede, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y siga ahí con la lista. Ahora, ¿cuántos tuvieron tres de cinco? Dos, la lista completa, cartón lleno, nadie dice bingo. Porque entonces yo digo que amo, pero la paciencia se me agota fácilmente. Yo digo que amo, pero no soporto ciertas cosas. No soporto a ciertas personas. Yo digo que amo, pero soy muy orgulloso. Ahí es entonces donde nos damos cuenta que el amor verdadero no es el que tenemos nosotros. Creemos que hay amor. Decimos tener amor. Pero quizás entonces es un amor diferente. No un amor ágape. No el amor que Dios hoy nos dice. Que Él nos da. Que nosotros deberíamos dar también. Entonces, teniendo esto en cuenta. Lo que debemos es entonces darnos cuenta. De que el entendimiento es lo que impide que muchas veces esto se vea bien en la práctica. Si yo no sé lo que es el verdadero amor. No voy a dar. ¿O no voy a entregar un verdadero amor? Estoy dando una versión ajustada de amor. Yo digo que amo, pero no lo hago incondicional. Hay ciertas condiciones. Yo te amo mientras me ames. Yo te amo mientras me des. Ahí ya estamos mal. Y así podemos seguir. Ese es el ejemplo más práctico, pero ahí seguimos con la lista. Por eso es que entonces muchas veces, y ahí es donde nos sumamos como iglesia, la gente nos dice que somos mentirosos porque decimos que tenemos amor, pero realmente la iglesia no está reflejando este amor. Está reflejando otras manifestaciones de amor. ¿Cómo se expresa realmente? Número uno, empieza por el principio. El verdadero amor, el amor ágape, se expresa de Dios hacia nosotros. Romanos 5.8 En esto demostró Dios su amor por nosotros, que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor ágape, y vea que tiene todos los elementos, sacrificio e incondicionalidad. Aún sin merecerlo, aún sin poder hacer nada al respecto, en nuestra condición de pecado, Cristo se entregó por nosotros. Eso es amor verdadero. Haga la traducción, de tal manera Dios demostró su ágape por nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo muere por nosotros. Ese es el amor verdadero. Primera de Juan 4.9 Así manifestó Dios su ágape entre nosotros En que envió a su Hijo unigénito al mundo Para que vivamos por medio de Él Ese es el verdadero amor Primera de Juan 4, 19. Nosotros amamos porque Dios nos amó primero Tropicalicemos Nosotros nos agapeamos nosotros Porque Dios me agapeó Primero, esa es la manera de verlo, no resulta de otra manera. Por eso antes de hablar de una expresión del amor de nosotros hacia otras personas, tengo que hablar del amor de Dios hacia mí, porque no puedo dar algo que no tengo. No puedo amar incondicionalmente si el amor incondicional de Dios no ha llegado a mi vida. Ágape, el ágape verdadero vino de Dios hacia mí. En mi peor momento, en mi peor condición, Dios me amó y me amó primero. La segunda expresión entonces es de nosotros hacia Dios. A pesar de que ya usted conoce el mandato que vimos ahora en Marcos, hay que amar a Dios y hay que amar a otros. Pero antes de amar a otros, tengo que responder al amor de Dios. Cuando yo recibo este amor de parte de Dios, ese amor incondicional, ese amor derramado en la sangre de Cristo en una cruz, en la expresión máxima de amor ¿Cómo reacciono yo a él? Primera de Juan No, perdón, Juan Capítulo Juan 14 Le doy tres versos Juan 14, 15 Dice Si ustedes me aman Obedecerán mis Ya usted lo conoce, familia No le estoy diciendo nada nuevo Le estoy nada más recordando Lo que ya hemos aprendido Si ustedes me agape Van a obedecer mis mandamientos. Si yo no obedezco sus mandamientos, no le estoy diciendo a Dios que lo haga pe. Le estoy diciendo a Dios que lo fileo, que lo quiero, que le tengo cariño, que tengo una alta estima. Pero no estoy dispuesto a amarle sin condición. El sacrificio es demasiado. Lo que Él me pide que haga es mucho para mí. Entonces no, no se vale. ¿Cómo estar en una relación donde el amor que recibo es mayor al amor que entrego? No funciona en la vida real, ¿cierto? No funciona en nuestras relaciones de pareja. ¿Cómo vamos a pretender que funcione con nuestro Señor? Hay que corresponder a ese amor de la manera que es. Juan 15, 21, más adelante sigue Jesús diciendo, ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Palabra clave. Y más adelante, todavía en el verso 23, Jesús termina diciendo, el que me ama obedecerá mi palabra y mi padre lo amará mi padre lo haga y haremos morada en él cuál es el común denominador en esto cuál es la forma en que expresamos ese amor de dios hacia él en nuestra obediencia si obedecemos su palabra si obedecemos sus mandatos le vamos a decir a dios te haga y vea lo importante es un amor que se expresa en acción. Usted recibió una nota de parte de Dios, una tarjetita de Hallmark que le dijo, eres mi hijo y te amo. No. ¿A dónde está la firma de Dios? Una cruz. Con su hijo clavado y su sangre derramada para que limpie toda nuestra maldad. Ahí Jesús puso su firma, ahí Dios puso su firma. Y ahí entonces vemos que es un amor expresado en acciones. Se demostró, no se dijo usted le ha dicho a Dios te amo muy probablemente en sus oraciones gracias señor eres tan bueno conmigo te amo es una tarjetita de hallmark familia el señor no ocupa palabras el señor ocupa acciones así como él lo demostró así debemos mostrarlo nosotros también y número tres cómo se expresa ese amor también entonces se expresa de nosotros hacia otros. De nuevo, el amor de Dios se expresa hacia nosotros. El amor lo podemos expresar de nosotros hacia Dios. Y ahora nos corresponde también expresarlo de nosotros hacia otros. Ejercicio rápido. Vuelva a ver a la persona que está alrededor. Vuelva a ver hacia otros lados del auditorio. ¿Podría decir que usted ama a esas personas? De este amor, del amor incondicional, del amor dispuesto a sacrificarlo, a entregar su vida. Ojo lo que dice la palabra. No crea que lo estoy poniendo yo un momento incómodo. Si ya yo lo incomodé, vea cómo nos va a incomodar Dios con su palabra. Primera Juan 4.11. Queridos hermanos, ya que Dios nos amó, así también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Así como Dios nos agape a nosotros, así también nosotros debemos amar agapemente a los otros. Es de la misma manera. No es, usted lo amó Dios incondicional, ámelo con un poquito. No, ámelo de la misma manera. Juan 15, 13. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos, por los hermanos, por nuestra familia en la fe. Ese es el amor más grande. Por eso Pablo dice, el amor es más importante. ¿Por qué? Porque es lo que demuestra realmente lo que nosotros decimos sentir. Juan 13.35, aquí es donde realmente somos confrontados. Jesús dijo, en esto conocerán todos, todos, todos los demás, no nosotros, todos, el mundo entero, conocerán que ustedes son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Ve el nivel de expectativa que nos deja entonces Jesús. La gente se va a dar cuenta que somos discípulos de Cristo si nos amamos los unos a los otros. Con amor, ágape. No con amor fileo, no con un amor condicional, no con un amor de una vez a la semana. A como Dios nos amó a nosotros. Por eso el mundo nos dice hipócritas, por eso el mundo nos dice mentirosos. Porque cuando ven a la iglesia, dicen no se logran amar ni entre ustedes. ¿Qué espero yo que me amen a mí? Ahí es donde familia esto nos confronta. Porque ahí no, se nos acaban los argumentos. Quedamos literalmente con una mano por delante y una mano por detrás. No tenemos forma de decir, ponemos mil excusas. Sí, pero es que, pero es que, pero no lo estamos demostrando. El amar a otros debería ser un resultado natural de conocer a Jesús, natural. El amor que recibo yo de parte de Dios, ese amor que viene, pero así, con dosis extra de gracia y misericordia. Ese amor que recibo debería ser que naturalmente yo quiera amar a otros de esa manera. Pero no es así, no es natural. Quienes estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo por amar de la manera en que Cristo pide que nos am, que amemos, lo estamos haciendo por obligación, lo estamos haciendo por cumplir un mandato, pero no necesariamente porque fluye en nosotros. Uy, qué linda, ahí viene la persona que me cae mal, voy a darle un abrazo. ¡No sale! No seamos, seamos sinceros, familia, no nos sale. Ahí lo más que hacemos es, buenos días. Somos toscos, somos cortantes. Le vuelvo la mirada, o simplemente no le digo nada, la indiferencia, que es peor. Pero no estamos amando. Por eso es que entonces no termina ahí. La incomodidad de la palabra nos lleva todavía. Permítame entonces recordarle que esto no es opcional. Esto es un mandato. Juan 15, 12. Y este es mi mandamiento, dijo Jesús. Que se amen los unos a los otros como yo los he Amado, no es una sugerencia, no es una recomendación, no es un ideal de vida cristiana. Es un mandato, hijo Jesús, estamos hablando, estamos todos, ya entendieron, esto es lo que les pido yo que hagan. ¿Cuánto lo estamos haciendo? Un mandato. Y volvemos al texto anterior. Si no obedezco los mandamientos, no estoy amando a Dios. Entonces yo le puedo decir a Dios que, me, que lo amo, pero Dios dice, uh -huh. vea lo que dice su palabra, Primera Juan 4, capítulo 20, eh, verso 20. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso, es un hipócrita, está diciendo cosas que no son real. Y recuerde, Dios no escucha nuestras palabras, Dios ve nuestro corazón. Ahí no miente. Y termina diciendo todavía, dice: Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Nosotros tenemos este mandamiento de Él: El que ama a Dios, ame también a su hermano. Si usted no lo quiere ver desde una perspectiva individual, es el que ama a Dios, ame también a su hermano. Le hago la pregunta: ¿ama usted a Dios? Sí, claro, amén. Ame entonces a su hermano. Ah. Y ahí ya comenzamos la incomodidad. Vemos solo una cara de la moneda. Amar a Dios, familia, es demasiado fácil. Usted corresponde a ese amor naturalmente. Pero Dios dice, el que ama a Dios, ame también a otros. Romanos 13, este texto me encanta, porque vea lo que dice Pablo. No tengan deudas pendientes con nadie. No se endeude. Yo usted ha escuchado el principio financiero. No busque deudas a no ser la deuda de amarse unos a otros. Híjole, endeúdese usted amando a los demás. Es así, vale. ¿Se da cuenta el nivel donde estamos siendo llevados? Esto no se trata entonces de qué vamos a hacer mañana, familia. Si vamos a celebrar o no el Día del Amor. Es que como decimos que estamos celebrando el amor, si hoy salimos de aquí diciendo, no amo como debería amar. El amor que tengo no es un amor ágape, el amor que digo, que expreso, que comparto, es un amor condicional, es un amor que depende de, pero no es el verdadero amor el propósito de la humanidad es recibir el amor que ha llegado a nosotros a través de Cristo y compartirlo con otros sin medida, ese es nuestro propósito, recibir el amor que tenemos en Cristo y compartirlo con otros sin medida, así como llega así se va no se deje su porción no se lo guarde hey, pastores que esto es demasiado lindo Dios me ama tanto que yo lo quiero para mí no sea egoísta hay otros que están desesperados porque no lo han experimentado. Por eso es que vemos que hay gente sin esperanza, sin fe, sin amor. Porque nosotros que lo tenemos, no lo estamos compartiendo. El amor fileo no se compara con el amor ágape. El que usted diga que ama a alguien, que le tenga cariño, que le ayude un poquito, no se compara con que esa persona reciba un amor sin condición Un amor sacrificial Un amor que lo entrega absolutamente todo No se compara Y eso es lo que el mundo necesita Tanto así Que Jesús dijo Por eso es que serán conocidos Ustedes Sabrán que son mis discípulos Si se aman Los unos a los otros Con este amor Expresiones del amor Otros amores Muchas Expresión de un amor verdadero Sacrificio e incondicionalidad. Nada más. Es así de simple. Termino con esto. ¿Cómo se evidencia entonces ese amor? Recuerde que entonces son acciones. Ya vimos la supremacía del amor, ya vemos por qué es importante. Ya vemos cómo se expresa ese amor. Pero ¿cómo sabemos entonces que es amor verdadero? ¿Cómo estamos dando evidencia de que este es el amor de la Biblia? que es un amor agape? Tres puntos para usted. Número uno, el amor, Agape, no es un amor que yo digo que tengo. Es un amor que otros se dan cuenta, que otros ven, que otros perciben que está en mí. No es de palabras, son mis acciones las que dan un testimonio donde otros vuelven a ver y dicen, eso es amor verdadero, eso es amor sin condición, eso es amor sacrificial. Número dos. Es un amor que se manifiesta a todos por igual. Familia, amigos, hermanos, las personas que no se dan a querer, el jefe que nos cae mal, el compañero de trabajo que no logramos soportar, el vecino que es... In... Todos, todos por igual reciben un amor, porque yo no puedo dar un amor diferente al amor que recibo de parte de Dios. Todos lo reciben por igual. Y número tres, es un amor que va más allá de la intención. No me malentienda, yo sé que muchos lo intentamos, pero no se queda en la intención. Llega a completarse en acción. Es así de simple. Vean, es que yo hubiera como intentado amarlo por siete años. Buenísimo, no lo ha logrado ni un solo día. Es acciones. Sé con certeza que es un amor verdadero. Esa es la manera que usted lo evidencia. Si no es así, permítame entonces darle tres formas de aplicar el mensaje que tenemos hoy. Y permítame, y con esto oramos por este tiempo. Tres preguntas para que usted se lleve hoy una aplicación. Que salgamos de aquí, como dice Santiago, hacedores de la palabra y no solamente oidores. Número uno. ¿Ha recibido usted este amor? ¿Ha experimentado usted el profundo amor de Cristo? Porque yo no estoy hablando de ese otro amor que el mundo ofrece, el amor pasajero, el amor que ahí se queda. Estoy hablando del amor verdadero, el amor manifestado en Cristo Jesús, crucificado perdón, en una cruz. Ese es el amor que estoy hablando, lo ha recibido. Porque si no es así, hoy es un muy buen día para hacerlo. No mañana, no espere la cartita, o el arreglo, o las flores, o los chocolates, o el detallito. Hoy, Dios ya hizo un detalle para usted, y presentó a su hijo al morir en una cruz por usted eso es verdadero amor entonces si usted no ha recibido a cristo como su señor y salvador hoy pues le invito a que lo haga y que experimente por primera vez quizás el verdadero amor número dos si usted dice no yo realmente ya he aceptado a jesús ya yo lo he recibido entonces déjeme preguntarle cómo está su vida de obediencia ¿Cómo le va obedeciendo su palabra? ¿Cómo le va poniendo en práctica sus mandatos? Ahí es entonces donde podemos trabajar. ¿Le está demostrando usted a Dios su amor por el cumplimiento incondicional de su palabra? ¿Está haciendo hoy usted su voluntad? Hay una canción que dice, Señor, yo quiero que cuando vuelvas me encuentres haciendo tu voluntad. Quiero amarte de verdad. En mi diario caminar... Eso es lo que quiero que veas, es que estoy haciendo tu voluntad, que estoy cumpliendo con tus mandatos. ¿Lo estás haciendo hoy? Si no, entonces hoy, no mañana, es un muy buen día para que comencemos a hacerlo. Que su oración entonces en este momento, Señor, ayúdame a cumplir tus mandatos. Ayúdame a demostrarte que te amo tanto como me amas a mí. O número tres, quizás usted entonces dice, yo tengo a Jesús en mi corazón, gracias a Dios tenemos una relación lindísima y estoy siempre haciendo mi mejor esfuerzo por cumplir, por ser obediente, por vivir haciendo su voluntad. Entonces mi pregunta es esta, ¿está usted compartiendo con otros ese amor? ¿Realmente usted está amando a su prójimo con ese amor? ¿Está amando usted a sus enemigos con ese amor? Le está usted enseñando al mundo que tiene un amor extraordinario y está dispuesto a compartirlo sin esperar nada a cambio. Incluso si usted dice, sí, yo lo estoy haciendo, le tengo todavía otra pregunta para profundizar. ¿Lo está limitando o está compartiendo ese amor sin medida, sin condición? Lo está entregando tal cual usted lo ha recibido. Aquí tenemos camino, familia, para llevar esto a la práctica. Así que permítame, con mucho respeto, puede ponerse de pie, puede ponerse de rodillas. La mejor actitud que usted tenga para Cristo el día de hoy. Y permítame orar por usted en alguna de estas tres direcciones. Donde el Señor pueda realmente llevarnos a entender el verdadero amor que hemos recibido y que estamos llamados a dar. A dar sin medida, a amar sin condición. Padre, hoy te pedimos que primero abras nuestro corazón para recibir de ese amor tuyo, Señor. Ese amor que está ahí para nosotros siempre, todos los días, dispuesto a derramar nueva gracia, nueva misericordia, Señor, sobre nuestras vidas. Señor, hoy damos gracias, mostramos un corazón agradecido, porque eso, Señor, no lo merecemos. Merecíamos la muerte, merecíamos la condenación, pero aún siendo pecadores, Tú moriste por nosotros, Señor. Tú me amaste, Primero, en mi peor momento, y me dijiste, eres mi hijo y te amo. No voy a dejar que te pierdas. Gracias, Señor, por el nivel de amor que demostraste por mí. Señor, hoy quiero entonces simplemente darte gracias. Si no lo he hecho antes, Señor, gracias por ese sacrificio, por esa muestra de amor. Señor, hoy queremos pedirte como iglesia. Que avive, Señor, ese amor, para que entonces podamos realmente sentirlo y vivirlo. Que podamos entonces responder a ese amor, Señor, de una manera extraordinaria también. Señor, primero que tú puedas darte cuenta que te amo de vuelta. Que no soy mal agradecido, sino que también soy intencional en mostrarte, en decirte, en hacer que mi vida refleje que estoy haciendo tu voluntad, Señor. Permíteme realmente llevar una vida, Señor, que demuestre constantemente, todos los días, no que haya una celebración, que haya un estilo de vida continuo, que demuestre que te amo, Señor, que eres lo más importante para mí. Señor, y finalmente, oramos por aquellos, Señor, que hoy quieren asumir un compromiso, primeramente con los hermanos de la fe, con la familia de Dios, amarnos nosotros, Señor, entre nosotros, con este mismo amor que de ti hemos recibido, Señor. Amarnos de una manera incondicional, amarnos de una manera sacrificial. Señor, venir a este lugar semana a semana, no esperando recibir algo, sino Señor, preparado para dar, para darme por mis hermanos, por mis hermanas. Señor, esperando cada momento que tengo para poder compartir de ese amor que he recibido. Para amarle, Señor, para bendecir su vida. Para hacerle saber, Señor, que aquí estamos juntos y que como familia nos amamos de esta manera. Porque es la única manera que conocemos. Señor, y que a partir de esa experiencia sea lo que nos podamos llevar a nuestra casa, a nuestro lugar de trabajo, a nuestro lugar... En el vecindario, Señor, a donde sea que estemos, en la escuela, en el colegio, Señor, que todos puedan conocernos por el amor que estamos manifestando, por el amor que estamos expresando, por ese amor sin condición, por ese amor que se da, por ese amor que no espera nada a cambio, por ese amor que todo lo soporta, que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera. Oramos Señor para que ese amor verdadero, ese amor ágape, no se inunde el día de hoy. Regrese a ti Señor y vuelva nuevamente a mí y haya una relación Señor ahí continua de un amor que va y viene. Y que me permite entonces a la vez compartirlo con otro Señor. Que esto sea algo que vivamos, que sintamos, que experimentemos. El verdadero amor que Cristo evidenció con su sacrificio en la cruz. Gracias Señor por la oportunidad de hoy salir desafiados altamente a llevar un estilo de vida que lo demuestre. No que lo diga, no que diga amén cuando lo escuche, que lo demuestre. No con palabras, sino con acciones. Señor que podamos hablar de ese amor que nunca deja de ser. Oramos esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. La iglesia dice, amén, amén y amén.